0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Historia de las Caricaturas Periodísticas en Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestro invitado a Arturo Yepes, quien es uno de los principales caricaturistas en Puerto Rico y profesor invitado en la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Calle. Arturo, me gustaría que comenzáramos el programa ofreciéndole a nuestros radioescuchas un trasfondo de ¿Qué es lo que estaba sucediendo en Puerto Rico en el siglo XIX en términos de la prensa?
2: La prensa en Puerto Rico estaba pasando por un periodo de suma opresión porque los gobiernos de turno en la isla eh, continuamente aplicaban unos decretos, los llamados decretos de prensa, que eh, afectaban mucho la labor de, la, de los periodistas en Puerto Rico continuamente el censor tachaba eh, o ponía puntitos blancos o ponía parches en las áreas del, en las páginas donde el censor consideraba de que no era recomendable esa lectura Inclusive, en en situaciones en que algunos escritos eran libremente permitidos en España, los gobiernos de turno se guardaban el, el derecho de ellos juzgar qué era recomendable para la lectura de periódicos en la isla.
1: O sea, que aquí eran más conservadores que en la metrópoli.
2: Absolutamente, mucho más conservadores.
1: Y en términos de la prensa, la llegada de la prensa a Puerto Rico, ¿tú entiendes que fue después de que estuviera ya la prensa en otros países en América Latina?
2: Bueno, en Puerto Rico, la imprenta fue uno de los últimos eh, países a donde se trajo eh, la misma. En Cuba, por ejemplo, ya en el siglo XVIII, eh, Habían eh, muchas eh, imprentas, talleres de litografía, eh, la industria del libro en Cuba estaba muy avanzada, eh, los primeros periódicos eh, en en La Habana fueron alrededor del 1750 y eh, en el resto de la América Latina la corona española había permitido eh, que se trajese la imprenta, pero aquí eh, fue uno de los últimos países. Eh, la primera publicación en Puerto Rico fue la Gaceta de Puerto Rico, que se ha logrado establecer más o menos cuándo es que apareció la Gaceta. Eh, existe un edicto de un gobernador eh, a fines del 1806, ...en diciembre de 1806... ...donde él anuncia... ...muy en breve... ...va a aparecer... ...la Gaceta de Puerto Rico... ...luego... ...aparece... eh, ...en el el archivo de Puerto Rico... ...otro edicto... ...del mismo gobernador... ...diciendo ya... eh, ...pero fechado ...en eh, marzo del 1807... ...donde menciona... ...a la Gaceta... ...como un periódico... ...que ya comenzó a aparecer pero no existen copias del primer número. Eh, En el registro del archivo de Indias, en España, los primeros ejemplares de la Gaceta eh, aparecen en el eh, 1808 o 1809. O sea que por esos dos edictos es que se ha podido establecer que la Gaceta apareció en algún momento entre fines de diciembre de 1806, Y marzo de 1807.
1: ¿Y cuándo es que surgen las caricaturas?
2: Tardíamente, eh, en comparación a otros países de América Latina, la caricatura en Puerto Rico recién comienza a aparecer en el 1866. Uno de los motivos por el cual eh, la caricatura aparece tarde es que, eh, número uno, el problema de la censura. Es bien sabido que más le teme un tirano a una caricatura que a un eh, editorial. Y eh, existía en el periodismo incipiente puertorriqueño eh, mucho miedo por hacer ese tipo de, de caricaturas que en otros países ya, en Europa y en América Latina, eran comunes. El otro problema que conspiraba para eh, que se hiciera ese tipo de periodismo gráfico en la isla era que no existían talleres de litografía en Puerto Rico. Las primeras caricaturas tuvieron que mandar a hacerse a los talleres de litografía de La Habana y traerlas a Puerto Rico. Pero en contestación a la pregunta, las primeras caricaturas aparecieron en un periódico eh, que se llamó El Duende, que apareció en San Juan en 1866.
1: ¿Y por qué tú crees que un tirano le tiene más miedo a una caricatura que a un editorial? Porque una caricatura
2: lleva un mensaje de ...pacto instantáneo... ...no hay necesidad... ...de leer texto alguno... ...además... ...hay que recordar... ...que en el siglo XIX... ...la mayoría... ...de la población de nuestros países latinoamericanos... ...eran analfabetas... ...o sea... ...que... eh, ...muchos... eh, ...gobernantes... ...hicieron uso... ...de la caricatura contrataban a caricaturistas. Por ejemplo, eh, Simón Bolívar utilizó caricaturistas para hacer gráficas que avanzaran la, la causa de la independencia para los países eh, sudamericanos. Y del mismo modo, como se usaban para una causa noble, digamos, también los villanos de la historia
1: utilizaban la caricatura para tratar de derribar a sus rivales. Yo creo que las caricaturas pueden, una forma bien precisa, quizás siguiendo la, la, el término de los chinos, que dicen que una fotografía vale más que X número de palabras, ¿verdad? Eh, yo creo que eso que tú apuntas de las caricaturas y el impacto que tiene, yo creo que es extraordinario. Obviamente, los que hemos sido víctimas de los caricaturistas, podemos en ocasiones pues, no gustarnos la caricatura, porque la caricatura busca la forma de, de reírse, de buscar los defectos físicos de la persona y magnificarlo. Eh, y pues si uno es el, es el personaje, pues no le hace mucha gracia. Pero en realidad, eh, yo creo que es un arte extraordinario, porque puede comunicar un pensamiento bien concreto, en síntesis en síntesis de, de el personaje y los eventos que rodean al personaje y en, ese, en esa época de los, de los españoles particularmente ese periodo de los españoles de finales del siglo XIX donde tenemos que ver que en ese momento entra en Puerto Rico una represión bien grande porque en la medida que los españoles eh, habían perdido todo su imperio en América y particularmente Bolívar eh, gana la batalla contra De la Torre y De la Torre viene a Puerto Rico como gobernador y los españoles están decididos de mantener a Puerto Rico y Cuba y Puerto Rico era el bastión militar particularmente porque era la primera isla que uno se encontraba viniendo de Europa. Eh, Y hay una represión aquí en Puerto Rico. ¿Cómo eso afecta a los caricaturistas en esa época de los españoles? Les
2: afectó tremendamente porque... el el caricaturista se sentía con las manos atadas. De hecho, no es sino hasta la llegada de los norteamericanos que los caricaturistas se atrevieron a firmar sus trabajos, pero anteriormente, durante el dominio de la corona española, no había caricaturista que se, se atreviera. Las caricaturas que mencionamos del periódico El Duende y todas las que siguieron después, hasta el 1898 eh, ninguna estaba firmada que eso habla muy muy claramente de, de cómo eh, se le teme a una caricatura y por eso era que los artistas no no querían poner su nombre ahí eh, por temor a las represalias y las represalias eran eran fuertes especialmente cuando vino la época del componte
1: y qué pasó en la época del componte
2: En el 1887 España estaba pasando por un periodo muy especial. Solamente le quedaba en en América, Cuba y Puerto Rico y las Filipinas en el hemisferio asiático. Había mucha presión para la corona eh, de la comunidad internacional de que le dieran ya la autonomía, la libertad, a Cuba y Puerto Rico pero por otro lado había mucha presión también de que España mantuviera lo único que le quedaba en la América que eran estas dos islas eh, Cuba y Puerto Rico y entonces España optó por una línea dura en Puerto Rico y envió el, el más nefasto de los gobernadores que, que hayamos tenido en Puerto Rico, que era el, el general Romualdo Palacio, y este señor hizo de la suya acá. Los decretos de prensa se recrudecieron. Eh, había eh, multas hasta una persona que se había suscrito al periódico El Buscapié de Fernández Junco, por haberse suscrito, lo llevaron a la cárcel. Y hay eh, historias que son de, de, de horror, de cómo la ciudadanía en Puerto Rico en 1887 vivía un, un régimen de, de terror completamente. Fueron tantos los desmanes que hizo Romualdo Palacio... ...que finalmente la corona lo mandó a, a llamar un recall... ...como diríamos <ríe> en el mundo comercial.
1: ¿Y qué periódicos eran los importantes en esa época, en el 87?
2: En aquella época... Estaba el el Buscapié, que había sido fundado en 1877. Estaba el Heraldo del Trabajo, estaba la Correspondencia. Habían varios periódicos eh, de adhesión completa. A España
1: y publicaban caricaturas.
2: En algunos, solamente en algunos. El Buscapié no publicaba caricaturas, pero sí me encontré con una nota escrita por Fernández Juncos en su periódico, donde anunciaba que en breve utilizarían a un dibujante de apellido Cuchy, Cuchicol eh, para hacer caricaturas. Pero todavía en la investigación que yo he hecho no he logrado encontrar eh, esas caricaturas
1: y las de las que tú has visto en, de esa época Arturo ¿qué tipo de caricaturas eran? por ejemplo
2: en el duende de don Vicente Fontán del periodiquito que apareció en San Juan en 1866 y, es interesante que la primera caricatura que aparece en Puerto Rico es una caricatura crítica del general Narváez de España que era un individuo ultraconservador a mí me asombra que la censura haya dejado pasar un comentario tan cáustico sobre, sobre un personaje importante en la historia, en la historia de, de España a lo mejor fue eh, ignorancia del censor <risa> otro tipo de caricaturas que aparecían en El Duende eran eh, críticas de otros colegas del periodismo. Vicente Fontán, eh, el director del de Duende, sacaba muchas caricaturas críticas de, por ejemplo, un periódico que se llama El Avisador de Mayagüez. Entonces eh, le pedía al, a, a su caricaturista que, lo, eh, que los dibujara. Eh, en, en poses eh, ridículas, ¿no? A los a los eh, redactores de estos eh, de estos periódicos. Luego, como se podrá ver, estamos hablando de caricaturas que no tocaban mucho el tema político interno de Puerto Rico, ¿no? Eh, luego aparece un periodiquito muy interesante en Vega Alta que se llamaba El Sombrero la peculiaridad del de Sombrero era que era un periodiquito hecho a mano como no había una imprenta en Vega Alta para el 1877 que es cuando aparece eh, ocurrió un detalle muy interesante que llega un joven gallego de apellido Loira a Vega Alta y en tabla amistad con un vegalteño eh, de apellido Archilla y los dos tenían esta eh, ilusión eh, el interés de poder hacer una publicación satírica y decidieron hacerla a mano Archilla escribía los textos en letra cursiva con tinta china y Loira hacía las ilustraciones en tinta china y luego las coloreaba ahora, en el sombrero no aparece en la portada ningún precio lo que hacían seguramente era que repartían la, la, la revista para que alguien la leyera y luego terminara llevarla a otro sitio y no, no sabemos si cobraban por eso ¿no?
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del centro De regreso con Angie Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Historia de las Caricaturas Periodísticas. Hoy con nuestro invitado Arturo Yepes, caricaturista y profesor invitado de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Calle. Arturo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre las caricaturas durante el régimen español. Eh, Y estabas comentando una caricatura interesante del régimen español.
2: Esta es una caricatura eh, que apareció en el periodiquito El Sombrero, en 1877, que es un comentario interesante, eh, muestra a un señor y su hija, y ambos tienen en las manos eh, unos vegetales, coles, y el calcio de la caricatura dice habla el señor Elisa, ¿no te parece mejor que abandonemos el profesorado de instrucción pública para dedicarnos al cultivo de tomates y coles? y la hija responde, sí papá yo creo que eso nos daría mejor resultado aquí tenemos un ejemplo de una caricatura que se atreve a hacer un comentario social en aquella época eh, y que quizá tiene Validez hoy en día, porque siempre escuchamos en la prensa los eh, las quejas del, de los maestros respecto a los salarios bajos.
1: Ahora, yo noto en esa, en esa caricatura, Arturo, que que primero no hay deformidad en los personajes, ¿correcto? Y segundo, que es un estilo un poco primitivo, ¿verdad? Sí, el,
2: el estilo de Loira. Eh, es bastante naif, ¿no? Bastante primitivo. Más bien son eh, representaciones figurativas de las personas. Eh, no va a ser sino hasta principios del siglo XX que vamos a ver cómo la caricatura puertorriqueña ya coge alas, ¿no? Y empieza a verse mucho más más parecida a como dibujaban los caricaturistas uh, en el siglo a principios del siglo XX. Es bastante, bastante primitiva. Pero lo que deseaba comentar en adición a, e, a esta caricatura es que en aquella época del siglo XIX, dado la persecución que tenía el régimen español a la prensa, esto era al, al máximo nivel que se podía esperar que llegara un comentario a una caricatura eh, no vemos en el siglo XIX caricaturas audaces en contra de los secretos de prensa españoles no vemos caricaturas fuertes, incisivas impactantes sobre críticas al régimen español
1: nada de eso era posible y en resumen, ¿tú dirías que la producción de caricaturas durante el régimen español fueron limitadas?
2: Muy limitada, muy limitadas. No había, no había el incentivo, no había la libertad para que los caricaturistas pudieran expresarse libremente.
1: ¿Y qué sucede con la invasión norteamericana de 1898? Se produce una gran expectativa por parte del periodismo,
2: en todos los periódicos que yo he podido eh, ver, leer, del 1898 a partir de, del 25 de julio, los editorialistas exclaman, por fin tendremos eh, libertad de prensa, y vemos cómo algunas algunas caricaturas empiezan a salir ya con, con, con derecho propio no de, de expresar su de, la voz de, 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 de lo que la gente estaba esperando ansiosamente en aquel momento hay un caricaturista en particular que en el 1899 hasta sus meses de la invasión norteamericana eh, hizo unas caricaturas muy valientes y críticas del gobierno de Estados Unidos. Eh, Mario Brau, un gran, gran caricaturista, y se atrevió se atrevió a hacer caricaturas, por ejemplo, eh, del tío Sam, mirando un mapamundi, mirando con, con muchas ganas al resto de los países, no eh, hay otra caricatura, está el tío Sam, está con un, un, un martillo tratando de, de clavar una estaca que dice americanización y está un eh, eh, un, un jíbaro, lo está mirando así y dice, ¿y a mí qué? ¿No? ¿Y, a mí, a mí y en aquella época efectivamente surgen varios caricaturistas con comentarios bastante valientes, con el Bill Jones del 1917. Hay una caricatura muy interesante, de no está firmada, no, no, no he podido reconocer el, el autor, pero está un jíbaro frente a Tío Sam en la mesa y tiene un despliega para que el Tío Sam vea un documento que dice eh, libertad de prensa y el, y el tío Sam lo mira y, y contesta I do not understand como que todavía al principio eh, al principio del, del siglo XX eh, eran más las expectativas del pueblo puertorriqueño para una libertad de prensa que lo que realmente ocurrió fue a cuenta gotas la cosa fue paulatinamente
1: y en términos de un periódico como el Puerto Rico Herald que era publicado en Puerto Rico y en los Estados Unidos en una edición bilingüe donde el personaje principal era, era Luis Muñoz Rivera ¿qué papel tenían las caricaturas en ese periódico?
2: justamente hace una semana atrás estuve revisando los ejemplares del Puerto Rico Herald en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico y me llamó mucho la atención que los primeros ejemplares no tenían caricaturas pero allá por el 1903 a principios del 1903 hay una editorial de Muñoz Rivera donde dice que a partir de este número estamos utilizando los servicios del caricaturista norteamericano de apellido White eh, como blanco. Y donde todas las semanas eh, este caricaturista hacía caricaturas que tenían que ver con, eh, con Puerto Rico directamente. Hasta que ah, me encontré con la sorpresa de eh, a fines del 1903 que aparece dibujando Mario Brau, el mismo caricaturista que habíamos mencionado anteriormente, y se llamaba, eh, Mario Brau, N-Y, parece ser, aparentemente, que Muñoz Rivera lo mandó a llamar, en ese momento era el mejor eh, y más cotizado artista humorístico puertorriqueño, y lo contrató para hacer caricaturas todas las semanas.
1: ¿Y habían otras caricaturas en otros periódicos durante (coughs) esa época?
2: Sí, eh, Muñoz Rivera eh, utilizaba... eh, Hacía una selección de lo que él consideraba que era la mejor caricatura de la semana que le había visto en la prensa norteamericana y la la publicaba también. Eh, Una que me llamó mucho la atención es una caricatura... (coughs) Eh, que él reimprimió re de, de un periódico estadounidense donde aparece un negrito y el tío Sam está eh, abrazando sosteniendo con, con mucho cariño a chinos italianos irlandeses todas las corrientes de inmigración de aquel momento y el negrito le dice al tío Sam mira, muéstrame un poquito de afecto que yo estoy aquí mucho antes que ellos luego
0: de la pausa continuamos con la voz del centro Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden acceder a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org
1: continuamos con el programa de hoy titulado La Historia de las Caricaturas Periodísticas hoy con nuestro invitado Arturo Yepes caricaturista y profesor invitado de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Cayey Arturo ¿y qué sucede después de las caricaturas que aparecen en el Puerto Rico Herald de Muñoz Rivera?
2: aparecen en Puerto Rico unas publicaciones satíricas tales como el Pica, pica el Juan Bobo, de Luis Llorens Torres y de Mesio Canales. Pero antes de hablar del Juan Bobo, me gustaría mencionar una publicación que se llamó La Araña, de eh, José Mercado Momo. José Mercado Momo fue un humorista, satirista y poeta muy importante en Puerto Rico que había, había nacido en Caguas era un gran defensor de la puertorriqueñidad y era muy valiente en todo lo que él hacía valiente y vertical y muy crítico de la corriente anexionista tanto así que en una oportunidad le, las turbas republicanas le quemaron su taller que estaba en la calle O'Donnell y tuvo que refugiarse en Car- eh, Carolina, en, en el pueblo Carolina. Eso no suena muy lejos hoy en día, pero en aquella época <ríe> era bastante lejos. Al cabo de un tiempo regresa otra vez y decide sacar eh, un periódico que se llama El Perro Amarillo, pero... Le vuel- las tubas republicanas vuelven a caerle encima y entonces ya él cansado de, de, esa, de esa persecución que estaba anotando que iba contra sus mejores ideales ya decide exiliarse en Cuba y él eh, muere allá en Cuba después de hacer algo de periodismo en La Habana y fue José de Diego que hace los arreglos para traer a traer el ataúd de, de José Mercado Momo a, a Puerto Rico y fue José de Diego el que hizo la eulogía de él. De. Después de ese periodo pasamos entonces a revistas como Juan Bobo que mencionamos anteriormente y esta revista de Luis Llorén Torres y Nemesio Canales sentó pautas en el periodismo satírico en aquella época estamos hablando de la época de la concripción en el 1917 la, la ley eh, Jones y aparecen caricaturas muy incisivas en aquella época también hay que mencionar la participación de una gran satirista mujer que fue eh, Mercedes Negrón Muñoz eh, Sobrina de Luis Muñoz Rivera y prima de eh, Muñoz Marín eh, que la conocemos por eh, su nom de plume eh, Clara Lea, como una de las grandes poetisas puertorriqueñas pero que también hacía unos artículos muy irónicos que ella firmaba Hela Gabler y estos artículos tenían que ver con el movimiento feminista en Puerto Rico que estaba en aquella época muy incipiente y que se había encontrado con una reacción muy negativa, ¿no? pero gracias a a sus artículos ella, hay que acreditarla por haber creado conciencia en la mujer puertorriqueña y no tardaría mucho eh, que el movimiento feminista eh, lograra eh, un asidero más firme en la conciencia del puertorriqueño y ya tenemos que ...con con la labor que hizo ella... Felisa Rincón de Gautier... ...y varias mujeres más... ...que... ...en el 1926... ...se aprobó la ley... ...que le daba el voto... ...a la mujer puertorriqueña... ...Puerto Rico tiene... el, ...el orgullo... ...de ser... ...el primer país... ...de la América Latina... ...donde la mujer gana el voto... ...luego le
1: sigue Ecuador... Arturo, ¿y qué sucede en la década de los 30 cuando eh, comenzamos a tener unos eventos eh, un poco eh, controversiales o revolucionarios o trágicos, como quiera que uno eh, quiera describirlo, o las tres eh, adjetivos? Eh, por ejemplo, como las huelgas que surgen eh, bajo el liderato de Pedro Albizu Campos, cuando surge la masacre de Ponce en el 37 y el nefasto gobernador norteamericano blanto Wichit ¿qué sucede en términos de las caricaturas? ¿proyectan ellos esos eventos que están pasando en Puerto Rico?
2: definitivamente que sí en la década del 1930 eh, la prensa humorística adoptó una actitud muy vertical especialmente el periódico El Florete. El florete fue, a mi entender, la mejor publicación satírica que hemos tenido en Puerto Rico. Comenzó a aparecer en el 1930, justamente al comienzo de, de esa década tan, tan eh, particular, tan importante en la historia de, de la isla. El florete era de tendencia eh, liberal más adelante cuando Muñoz Marín funda el Partido Popular el Florete se abanderizó plenamente con con Muñoz Eh, el, el Florete publicó unas crónicas muy muy audaces sobre la la masacre de Ponce el Florete tenía Eh, la fortuna de contar en su plantel con un gran caricaturista eh, que firmaba sus trabajos eolo Manuel, su nombre completo era Manuel de Catalán era un eh, caricaturista eh, que había venido vía la República Dominicana pero que era oriundo de Barcelona y sus caricaturas Tenían la particularidad de ser hechas en linoleo, eh, lo cual le daba una textura eh, diferente. Eh, Y eh, le daba una elegancia especial a a la publicación. El, El florete yo diría que fue la primera publicación satírica en Puerto Rico que tenía una diagramación... Moderna. Le daba un un gran despliegue a las gráficas, a las caricaturas, eh, y los textos eran breves. El sonete, a través de toda la década del del 30, supo criticar todos los sucesos que ocurrían en Puerto Rico en aquel momento, y en especial tenía su villano favorito, que era Blanton Wichita. Para para cualquier publicación satírica o o caricaturista te hablo como eh, por experiencia propia no hay nada nada mejor que tener un villano ahí hubo una época en Estados Unidos que el el villano favorito de los caricaturistas norteamericanos era era Nixon (ríe) anteriormente había sido eh, Lyndon Johnson ¿no? y Winshop no se ganó ninguna simpatía por parte de los periodistas eh, puertorriqueños porque era un general retirado del sur que había sido enviado a Puerto Rico para eh, junto con el jefe de policía de apellido Riggs tratar de controlar el movimiento nacionalista que en aquella época con Alviso Campos estaba tomando un gran
1: auge. Y más aún, venían de Nicaragua después de haber aniquilado allí a Sandino. O sea, después que ellos aniquilan a Sandino, los dos en el ejército norteamericano, es que Estados Unidos los trae aquí para bregar con el asunto del nacionalismo, las huelgas y Alviso.
2: Aquí se ganó unas antipatías enormes, eh, Winship, y uh, se puede decir que, que si en el siglo XIX tuvimos a un Romualdo Palacio, <ríe> en el siglo XX eh, estaba un branton Winship que era casi, uh, casi igual que él,
1: ¿no? ¿Y qué sucede en la década de los 40? Ya con Muñoz Marín como la figura principal del mundo político en Puerto Rico.
2: sucede un fenómeno muy interesante que a medida que Muñoz Marín va ganando terreno va ganando popularidad una publicación como El Florete que ya estaba muy abanderizada con él encontró que no había tema ya no había tema porque en aquella época si uno lee El Florete ve de que eh, está todo a favor de Muñoz Marín Muñoz Marín es una figura muy imponente en aquel momento. El único periódico que se atreve a criticarlo y lo critica mucho es el diluvio. De hecho es muy interesante que el, el diluvio y el florete establecieron durante casi 20 años, desde principios de los 30 hasta fines de los 40, eh, un duelo periodístico porque el diluvio era antimuñozista y el florete todo lo contrario. Y entonces eh, el público lector en aquella época eh, no, no buscaba ni el imparcial ni el mundo para enterarse de, de los últimos chismes eh, a favor o en contra de, a favor o en contra de Muñoz, sino que leían el diluvio o el florete.
1: ¿Y la figura de Filardi? ¿Cuándo que entra en el panorama?
2: Filardi era un ilustrador para el Puerto Rico Ilustrado. Y ocurre que eh, a principios de la década de los 40, el imparcial estaba publicando una caricatura que se llamaba La caricatura de hoy, que tenía un éxito tremendo en los lectores. Ellos enviaban los chistes y el caricaturista que mayormente era Roberto Salduondo interpretaba el chiste enviado por el lector y al imparcial le pagaba dos dólares por el chiste al lector ¿no? en aquella época dos dólares era muy buen dinero <risa> y entonces eh, la, esa caricatura eh, tuvo un arraigo tremendo tremendo, tremendo el mundo por su lado, estaba publicando una caricatura sindicalizada. O sea, era un servicio de caricatura de que venía de Estados Unidos, pero los temas eran eh, o la política nacional en Estados Unidos o cosas internacionales. Y entonces Ángel Ramos, el director del, del Mundo, eh, se dio cuenta de que tenía más éxito una caricatura con temas locales que una con, con temas de afuera. Y ahí fue que manda a llamar a Carmelo Filardi para pedirle que comience a hacer una caricatura diaria con temas locales.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Relojón. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vosdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy,
1: titulado La Historia de las Caricaturas Periodísticas. Hoy con nuestro invitado, Arturo Yepes, caricaturista y profesor invitado de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Calle. Arturo, estábamos hablando en el segmento anterior sobre Filardi. ¿Tú dirías que Filardi es el principal caricaturista puertorriqueño del siglo XX?
2: Definitivamente que sí, porque él llena cuatro décadas. Todo el mundo leía la caricatura de Filardi. Él fue el que creó el Juan del Pueblo.
1: ¿De qué época época es que él...?
2: Bueno, Filardi... Su primera caricatura es del 26 de mayo del 1946 y desde entonces ininterrumpidamente hasta su fallecimiento en 1988 él estuvo haciendo la caricatura diaria del mundo y también hay que mencionar que muchas de sus caricaturas fueron reimpresas por el New York Times, lo cual es un, un orgullo para... ...para el periodismo en Puerto Rico.
1: ¿Y en términos de los caricaturistas contemporáneos?
2: Hoy en día tenemos una gran cantidad de caricaturistas eh, y bastante bueno Hay que acreditar a una persona que yo considero un verdadero visionario del periodismo moderno... ...que fue Carlos Castañeda. Carlos Castañeda trajo un nuevo estilo de periodismo a Puerto Rico, un periodismo gráfico, periodismo donde la foto predominaba. En Puerto Rico por mucho tiempo tuvimos el, el Mundo, que era un periódico eh, tipo sábana, eh, muy serio, eh, vetusto, eh, y Castañeda trajo un periodismo más ágil. Eh, un ejemplo de esto es cuando Marisol gana Mis Universo en 1970, el periódico El Mundo publicó la noticia en las páginas interiores. En cambio, Castañeda la puso a ella todos los días en primera plana, en primera plana con entrevistas y eso, y eso eh, fue eh, creando un, eh, un, un tipo de, de lectura que no teníamos antes en en Puerto Rico. Y con respecto a la caricatura, él eh, fue el primero en publicar en primera plana una caricatura. Él se trajo a Arroyito, Ramón Arroyo Cisneros, un gran caricaturista cubano, y muy a menudo veíamos las caricaturas de Arroyito en, en primera plana.
1: ¿Quién más de los caricaturistas contemporáneos, eh, tú dirías, que sobresale en este momento?
2: Bueno, tenemos a Taylor Jones, que para mí es un maestro de la caricatura. Otro maestro es Joe Wallace Ramos, eh, Díaz de Villegas también. En el vocero, por muchos años, estuvo trabajando otro maestro mexicano, Manuel Morán, que sigue haciendo el CEO y me ocupa a mí el el honor de continuar haciendo la caricatura editorial que que él eh, hacía, y no debemos dejar de mencionar al periódico Claridad, porque en Claridad, eh, eh, por Claridad han pasado una serie de caricaturistas que... ...las cantan como las ve... ...que han eh, han dibujado con gran... ...con gran valentía... ...comenzando por Lorenzo Omar... ...desde el año 1960... ...que aparece Claridad... ...Omar... ...hacía unas caricaturas que... ...realmente son extraordinarias... ...yo tuve ocasión de ver... ...los otros días en el... ...en el museo... ...del recinto de calle... ...de la Universidad de Puerto Rico... eh, ...una exhibición de caricaturas de Omar... Y yo diría que, que junto con, con Carmelo Filardi, Omar es de lo más grande que ha pasado en la caricatura de Puerto Rico.
1: Y Álvarez jonil también. ¿eh?
2: Juanito Álvarez jonil es otro, otro ejemplo de un gran ilustrador eh, que también ha hecho eh, caricaturas eh, para el reportero. Hizo caricaturas... Eh, Juanito yo me acuerdo el orgullo con que Carlos Castañeda hablaba de las de las ilustraciones de Álvarez Unil, que él decía estas ilustraciones nuestras son mejores que las del New York Times <ríe> hay que mencionar también a un gran caricaturista puertorriqueño que se llama Ramón Sepero. Ramón Sepero eh, trabajó por muchísimos años con el periódico San Juan Estar eh, luego él se marchó a Estados Unidos y estuvo haciendo caricaturas editoriales para periódicos de de Cleveland en Ohio y eh, cuando se habla de la caricatura en Puerto Rico hay que mencionarlo al, a ese maestro que es Ramón Sepero
1: quiero mencionar para beneficio de nuestros radioescuchas también que Arturo Yepes es uno de los principales caricaturistas de Puerto Rico que él muy eh, humildemente no se menciona y que eh, sus caricaturas aparecen en el vocero eh, eh, todos los días Eh, y entonces, por último Arturo, me me gustaría que, que comentara sobre este estudio que tú has estado haciendo sobre la historia de la caricatura que pronto la editorial de la Universidad de Puerto Rico publicará un libro que se llama Humor a quien humor merece y con un subtítulo que dice, la sufrida y valiente historia de la sátira política en Puerto Rico. ¿Qué te motivó a ti a lanzarte en esta investigación?
2: En el 1960, cuando yo vivía en Estados Unidos, yo ya había comenzado a vender cartoons a las revistas, eh, de, principalmente del área de Nueva York, donde yo vivía, y fui a ver una exhibición del gran satirista francés Honoré Domier Y entonces me ocurrió una cosa muy extraña. Eh, Yo creía, claro, yo era un muchachito para aquella época, y pensaba yo de que eh, la caricatura era un arte del siglo XX. Si a mí me preguntaban, yo hubiera dicho, Walt Disney fue el que inventó la caricatura. Pero cuando yo veo esos comentarios agudos en contra de la corrupción, en contra de los políticos, en contra de, de, del clero eh, que hacía honorero me en el, en el, para el 1830 al el 1870. Yo me quedé maravillado de que habían caricaturistas editoriales en el siglo XIX que estaban haciendo comentarios que eran válidos para, para nuestra era. Eso me llevó a encerrarme en la biblioteca de la, de la ciudad de Nueva York a investigar más sobre Honoré Dumier sus antecesores y mientras más investigaba <ríe> me fue llevando hasta la época de los egipcios porque en la época de los egipcios había caricaturas en la época de los griegos también pasando por Da Vinci que fue el primer caricaturista de rostros y cuando... Eh, Terminé con toda esa investigación Empecé a hacer algunas conferencias en Nueva York Al venir a radicarme a Puerto Rico Presenté unas conferencias La primera fue en la Biblioteca Carnegie Y luego eh, el el entonces gobernador Luis Ferré Me invitó a hacer la conferencia en el Teatrito de la Fortaleza A raíz de esas conferencias El entonces director del periódico El Mundo Alex Maldonado Me invitó a que hiciera una serie eh, Sobre la historia de la caricatura y le dije, mira, sería interesante, además de la, caricatur- la historia de la caricatura a nivel mundial, hacer algo sobre la historia de la caricatura en Puerto Rico, porque yo no había visto ningún tomo, ningún escrito, ningún libro sobre la historia de la caricatura en Puerto Rico. Lo único que había que se le pudiera parecer era un eh, escrito de Washington Llorens, un librito que se llama El humorismo, la sátira y el epigrama en la literatura puertorriqueña. Pero eso era lo único, porque Antonio S. Pedreira en su Historia del periodismo en Puerto Rico eh, pasa muy por encima lo de las revistas satíricas y eh, muy por encima también una mención muy por encima de los caricaturistas entonces ahí fue que me metí en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico en el archivo general en el Ateneo para revisar las publicaciones satíricas desde el siglo XIX hasta nuestros días y finalmente cuando completé esa investigación fui donde Alex Maldonado y ahí le entregué la serie mía que apareció entre el 23 de septiembre del eh, 1979 al 1 de octubre. Fueron nueve, nueve entregas, nueve capítulos sobre eh, la historia de la caricatura, comenzando a nivel mundial y luego concentrándose en Puerto Rico.
1: Tú, como caricaturista, ¿cómo tú describirías que es el proceso creativo de un caricaturista? Eh, en términos de plasmar esa idea en, en un arte? Sí, esa
2: es la pregunta que más a menudo me hacen mis estudiantes. Muy fácil. Yo comienzo desde las 6 de la mañana a escuchar la radio. Noti1, Radio, eh, eh, Guapa eh, y me voy me voy informando de lo que hay. Y ya se van calentando los motores ¿no? de, 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 de la mente. Luego, cuando llego a mi estudio... Eh, leo todos los periódicos y voy tomando nota de todas las principales noticias eh, que están ocurriendo y en particular de aquellas a las cuales yo le puedo sacar un ángulo humorístico en el vocero el único parámetro que a mí me dan es que sean eh, noticias que aparecen en el vocero, lo cual yo lo encuentro muy razonable porque no sería apropiado que yo hiciera una caricatura sobre una exclusiva que aparece en otro periódico. Aparte de eso, no tengo ningún otro, ningún otro límite y comienzo entonces a hacer unos bocetos sobre cómo encarar la noticia gráficamente. Y finalmente va saliendo
1: la parte humorística, ¿no? En el programa de hoy hemos discutido la historia de las caricaturas periodísticas y hoy hemos tenido como nuestro invitado Arturo Yepes, uno de los principales caricaturistas de Puerto Rico y profesor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Calley. Como hemos discutido en este programa, la caricatura periodística de nuestro país es una de un alto nivel y que ha sido reconocida a nivel internacional, como se mencionó en este programa del caricaturista que cuyas caricaturas han sido publicadas en el New York Times, y que la caricatura es una forma de uno comunicar una historia o un mensaje en
0: una forma gráfica
1: en vez de escrita. Gracias, Arturo.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.